A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Du svarar likadant, vare sig det är om frågan shampoo <laughs> eller om det är frågan kuka. Du är väldigt, än så länge, helt liksom av sexualitet. Det är mer, ja visst, gör det. inte en min. Hej och välkomna till Pappapodden, podden som bara tuffar på och tuffar på. Jag är så glad för att ni bara fortsätter att följa med oss. Vi har lite mindre publikkontakt än vad vi hade förut kanske. Alltså då visste man ju alla vad alla hette. Soldatens fru Miriam Andersson till exempel. Och, eh, Men du vet ju fortfarande Adam, hon heter. Ja, Adam, Jo, jo, det vet jag. Men Adam Nordstan och Kristoffer Thuresson och alla. Vi hade koll på dem. Jag vet vad de heter, men jag vet ju inte vad de nya heter. För jag var inne och kollade på statistiken igår. Det är ganska roligt att vi har så jävla mycket lyssnare. Ja, ja det tycker jag. Men det, det är som att folk... Det är ju en annan... Jag tror att de som du nämner nu, de var ju lite pionjärer. Alltså det är ju lite ja. folk som begedde sig till klondike Först av alla så att säga. Om man nu jämför mm. oss med en guldåder i en det gruva. Tycker jag det tycker jag man kan göra. Och då, och då var väl det lite mer sådär att man hörde av sig. Nu är vi väl vi som ett radioprogram bland alla andra. Och varför ska folk höra av sig? Men jag tycker att det är kul när folk hör av sig. Och det, mm. folk har ju av sig. Det gör de. Men det är ju roligt om vi lär känna varandra lite. Så att det, det kan vi väl uppmana folk till att eh, kontakta oss på Instagram. Eh, där vi finns och skriva någonting. Och då pratar jag inte om vårt döda pappa på den konto som väl mer är som, jag vet inte vad det är egentligen. Det är, det är ett konto som vi har där. <laughs> jag pratar väl mer om våra personliga manne undersök Forsberg. Nej, manneforsberg.se menar jag. Och Nisse Edvall. Nisse eh, en sak som jag tänkte på, det var nej, 
var det en esprit d'escalier? Nej men nästan, men det var som att i förra avsnittet så pratade du alltså, eh, om trötta småbarnsmammor på Ica. Ja. Eh, och det här är ju en bild du har återkommit till. Alltså det är en av dina favorit typ så här, vad ska man säga, karaktärer. Eh, förut när du var ute och sprang i bara över kropp så pratade du också om att trötta småbarnsmammor skulle bli glada. Ja. Eh, och nu nämnde du liksom att, att du är så eh, aroused eh, så att du till och med kan gå igång på en trött småbarnsmamma på Ica. Alltså ungefär som att trött småbarnsmamma är den här Alice Ba-sketchen i Nile City. Nej, dog, du är alltså uh, kåtast i kungsängen. Om du kommer kåtas till kungsängen Det kommer in en kille som är kåtas till kungsängen Som är jättekåt Han är så kåt att han måste lägga sig i en frysbox mm. Och de säger olika namn Och då hör man hur det skakar till Själv i den här frysboxen För att mm. han är så jävla kåt mm. Och sen så säger de Alice Ba mm. Och då blir det helt tyst där inne Hon Pamela Andersson i Baywatch Om man då jämför med svenska motsvarigheter Alice Ba Jävla otrevligt skämt Skämtet är helt enkelt då att Alice Bar är jätteosexig eh, Så har du använt eh, ja, men Det var väl också det var inte bara en sprid jag ska ge Utan det kändes som att jag eh, liksom Framstod som lite för duktig i förra avsnittet Så att måttet på något vis var rågat Men jag måste bestämt Ta avstånd från den där bilden eh, ja, du, du tycker att, att de är äckliga Småvarsmammorna Nej Tvärtom, alltså du, för det, du har ju beskrivit det som din Alice Ba liksom att, Oj, det säger någonting om din sexuella hälsa när du Jag sa ju att jag blev kåt på dem Ja, och att, det var kon- och, och, att det, och att det var konstigt Ja, men det, blir, ja, men det går ju inte för dem Alice Ba Utan då ska det ju komma någonting till Alltså han är ju kåtesgångsen, han blir kåt på allt Till och med, Utom, till och med okay. eh, eh, småbarnsmammor Men inte okay, så, Alice Precis, Bar. skillnaden här då är att du är kåtast i kungsängen Eller i farsta så kåt så att du till och med Kan bli kåt ja. på en trött småbarnsmamma Ja, exakt så Alltså som att småbarnsmamma, trött småbarnsmamma var något osexigt Ja, det, det var väl liksom Det var väl under texten i det hela då Ja, mm. och det måste jag Bestämt invända mot Ja, men det förstår jag, att du måste Nej, men för att <laughs> det är, Ingenting kunde liksom stämma sämre. Nej. Dels så, så alltså för mig så har nog den trött eller ja, inte, man måste vara trött eh, för det är man ju inte alltid som småbarnsmamma men en småbarnsmamman alltså hon som liksom är mammaledig och går omkring med något barn på stan ja, eller kanske åker buss med det. Ja. Det är ju, har ju varit liksom en stått för helt motsatt grej för mig. Ja. Alltså det hade snarare varit att jag hade när jag var yngre, att jag hade ifrågasatt min sexuella hälsa om det inte hade hänt någonting när jag hade stött på den här småmorsmamman. Ja, just det. Alltså för när jag var i... Det var väl från kanske högstadieåldern och uppåt så var det små... De trötta eller halvtrötta eller ibland kanske till och med pigga småmorsmammorna som jag typ gick igång mest på i stadsbilden och... Också det var som en sport för mig att le mot dem på ett flörtigt sätt att, och att få ett leende tillbaka. Eh, och, och jag tror att det beror på att eh, ja, men dels så var de väl ofta väldigt snygga. Alltså det var inte som att, det var inte som att jag raggade på varenda småbarnsmamma måste du förstå. Utan de som jag tyckte alltså, som passade in i mina sexuella eller utseende preferenser. Så. Just det. Eh, men, det var, men det förhöjde. Alltså jag hade liksom ställt en 30-årig eller 35-årig kvinna utan småbarn bredvid någon som hade småbarn så hade jag ju alltid föredragit hon med småbarn. Och jag tror det berodde på att eh, det var liksom som ett framtidslöfte. Eh, att tänk att jag någon gång ska få vara tillsammans med en kvinna och ha barn med henne typ. Det, det, det var en grej alltså som kanske alltså så det var så lätt de var så tacksamma som projektionsytor för mina fantasier jag kunde liksom fantisera om hur jag hade det där barnet tillsammans men, med men, den där men vad är kåtheten i det här? Det här låter mer som en eh, fin novell. <laughs> Nej, jag var sprängkåt. Det var sprängkåt. Jag gick och tänkte på hur du skulle liksom producera det där barnet då, eller? Var det det du gick igång på? För det låter ju mer som någon slags eh, mysig <laughs> Men jag, t- jag tänkte på hela scenen. Alltså det var vi b- både liksom eh, 
att jag sjuk porrfilmsidé att man tittar på ett, <laughs> ett par som går hand i hand och skjuter en barnvagn ja. och så bara Åh! 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 <laughs> ja. mm. men alla har vi våra preferenser just det, Nej, men det man kan väl säga att det var en eh, eh, amorös fantasi med erotiska övertoner då. ja det, finns, det måste ju finnas, allting finns ju på internet Det är en gammal spaning Men, alltså, Jag tänker på alla mina olika konstiga preferenser Som jag har pratat om i podden tusen gånger Som jag ja. inte orkar gå in på just nu Nej. Men eh, då borde det ju finnas också Alltså eh, mamma med barnvagn Alltså som något så här sexigt Som man kan titta på Det finns ju, det finns ju filmer på tjejer som cyklar Så de filmar de bakifrån mm-hmm. När de typ cyklar med trosor typ Ja, det har du kollat upp. Ja, men det, det, är ju, det är ju för att jag vill kolla ibland om allt finns. Och ja, allt finns. <laughs> okay. ja, men så att, så att, Vet du när jag kollade upp det förresten? Nej. Det var länge sedan. Det var i samband med när vi gjorde Ligga med Petrus-samtalet. Och vi pratade om det där. Jag vet inte om du var med i det. Men vi pratade om så här, situationer då man tänker på sex. Alltså så här, som inte är sex. Alltså typ med, men då var det liksom bland annat det här när man ser folk som cyklar. Om de ja, i panelen det. tänkte på att det liksom är könet, att det är så väldigt mycket nära mot den här saden. Alltså den sexuella laddningen är det. Och det visade att var det som hade skrivit den frågan? Ja, det, var, det var jag och Iggy Maciel som hade spånat mm. tillsammans. Och det hade ju alla i panelen erfarenhet av. Och då, då, då var jag tvungen att i research-syfte kolla upp det där. Så att det här var strictly vetenskapligt och ja, journalistiskt. Ja, men det kan ju hänt att för det var ju tio år sedan. Det kanske exploderat sen dess. Det kanske är liksom den vanligaste genren. Li blev ju också antast en gång, det var ju för jättelänge sedan det var på den tiden när vi bodde i Bagomossen så det var alltså när 00-talet var ungt vi snackar 2002 det är en klassisk historia när hon cyklade från bolaget som då låg i Kärretorp hem till oss i Bagomossen och hade någon kjol på sig och sen så cyklade förbi någon typ A-lagare motsvarande och som bara, vad cyklar du med fittan i vädret? Ja. <laughs> så han, så att... Så att mm. det, du vet ju vad man säger, från A-lagare och eh, kåta panelister i radion får man höra sanningen. Absolut, mm. så är det verkligen. <hör> eh, ska vi försöka röra oss tillbaka till ämnet? Ja, som var eh, småbarnsmammor. Exakt. Det är ju kongenialt med vår målgrupp ändå tycker jag att vi uppehåller oss ofta vid det här eh, ämnet. Ja, men jag, jag, jag måste ju liksom protestera. För då var det då... Jag hade mina fantasier eh, som ju var... Alltså, det var ju inte kanske bara då sexfantasin. Sexfantasin fanns absolut där. Men också fantasin om att vara vuxen och fantasin om att typ vänta barn och rita på magen med läppstift eller någonting. Det är en glad gubbe. Alltså, allt det där fanns ju. Och är, den stod, är, sporten var... är det en förskönande omskrivning för någonting annat? Eller är det... Du menar ett läppstift? Jag menar ett, ett läppstift. Okay. Alltså. Jag vet inte hur, hur om man är så skicklig så att man kan liksom måla med sperma en gubbe på magen. Våra, våra, sex, våra sexuella fantasier, jag undrar om de kan vara mer olika än, äh, än vad de jag är vill inte ens, jag, vill, jag vill verkligen inte ens veta vad du tänker på. Eh, Nej, men jag men, menar, det här som du beskriver, det är ju liksom, <laughs> vad fan är det ens? Det är inte ens... Ja, ja, just nu sa du Jag pratade om när jag gick i gymnasiet Jo men att, när jag gick i gymnasiet alltså, Det är klart att jag kunde mm. fantisera om jag, jag skrev ju någon slags jävligt Lillgammal uppsats kommer jag ihåg I nian där jag beskrev mitt liv Som småbarnsförälder och hur jag stod Trött på Ica i, eh, Med hundra Matkassar och skrikande barn Och allting, alltså jag hade ju sett hela mitt liv framför mig Men jag blev inte kåt på det Jag blev mer liksom förundrad, eller vad är, det vi, vad är det för ord vi jo, förundrad, var det inte det, inte det ordet som vi pratade om förra veckan? Ja, precis Ja, förundrad av Exakt. min framtid, men jag blev inte så kåt av att tänka på det Nej, jag förstår Nej, men, och Det stora var ju då alltså, om jag kunde, alltså att jag flörtade med dem och de typ flörtade tillbaka och det fanns ju olika grader av det där, det fanns väl de, de allra flesta de log väl tillbaka där är en ung man som tittar trevligt på mig. Mm. Och sen så fanns det väl de som blev lite som förstod att jag var en snusk en snuskig ung man och låg tillbaka. Men hur många um, tror du förstod att han ler på mig där för att nu ser han mig och så tänker han på sitt liv och ser framför sig att han själv har barn och på något sätt så får det honom att bli kåt och nu ler jag tillbaks. Nej men jag tror inte de förstod allt det där men Nej. jag tror de kunde se viss, vissa låg tillbaka trots att de såg att eh, nu tror jag att det kom ett bud här. Kanske. Ja, siaglass. Fan vad tråkigt att det inte var några barn hemma då. 
De har kört hit en glassbil. Det beställde jag till fredag eftermiddag. För jag tänkte att det blir kul för barnen. <hör> det var smart. Eh, jo, och sen så fanns det väl de som, som bara... Men vilken jävla snuskig pojke. Som, eller pojke var det inte. Alltså, jag hade ju skäggväxt och <hör> ungefär samma kukstorlek som nu på en mindre kroppsbyggnad. <hör> eh, men... <hör> så att, rent, rent proportionellt så var den större. Det är det jag Så kan man säga. Ja. Ja, eh, men vissa tittade väl liksom lite skrämt eller äckla tillbaka. Men de här eh, li- glada ögonkasten eller eh, lite flörtiga ögonkasten, de levde jag ju länge på. Mm. Och det här är ingenting som slutade där utan någonting som har fortsatt. Och jag, jag vill inte säga att det är på något vis bättre än det du beskriver. Det är bara en helt annan berättelse. För det här har ju följt mig. Alltså, jag tänker hur kittlande det var sen när jag fick var, gå omkring min egen barnvagn och hur lätt som helst kunde slå mig i slang med alla de här. Eh, kvinnorna som var överallt på öppna förskola och i Aspudsparken och olika grupper och sånt där. Eh, det var ju liksom som någon slags himmelrike. Eh, som jag pratade om förra gången så har jag ju varit någon slags sune tjejtjusare för vuxen sådan genom livet. Och, och det fortsatte ju. Och så sent som idag, när jag satt på Jerka Johanssons eh, mackställe. Känner du till att han har ett sånt? Sandhäxan, ja. Det har ja, varit. exakt. Visste det gott? Det är otroligt. Ja, eh, där satt jag åt och livades enorm, en, upp enormt. Apropå Sune av... så var jag han med i Bert. <laughs> ja, faktiskt. Mm. Där går det ihop. Mm. Eh, jag livades upp så enormt av att det var två föräldralediga eh, mammor där. Typiska småbarnsmammor. De såg inte särskilt trötta ut för övrigt. Men det tror jag inte hade förändrat någonting i sak. Jag lyssnade på Stormens utveckling som en podd som jag gillade jättemycket. Men jag tog ur lurarna fast jag behövde vänta. Det var väl ända negativa med Sandrex. Jag behövde vänta säkert 20 minuter på mat. Jag satt utan hörlurar för jag ville höra varenda ord som någon sa. Jag pratade om Du ville höra om någon sa någonting om dig. Låg du åt dem? Mycket frågor. Nej, det våg... <laughs> Nej, jag vågar inte le mot dem. Vadå, du vågar inte flytta längre? Det vågade du bara göra som yngling. Ja, så var det nog faktiskt. Det är ju det. Ja. ja, nej men jag kanske vågar, men jag satt ju jävligt nära dem. Så det hade känts känsligt då. Kanske på avstånd kanske jag skulle våga. De pratade om att eh, hon skulle gift sig den ena. Men sen så köpte de ett renoveringsobjekt. Och då var det jävla tur att de inte gifte sig för det var så mycket meck med det. Sen pratade de också om, är den ena otrevlig mot sin man? Alltså ska hon berätta om saker de stör sig på? Är det liksom, som han, han upplever som en kampanj mot hans personlighet. Men hon menar att han måste lära sig vissa saker. För att han har levt upp i något, växt upp i något perfekt liv. Han har in, föräldrar som inte är skilda. De har alltid servat honom och körlat honom och sådär. Det pratade de om. Eh, men det var inte så mycket vad de sa utan hur de sa det. Och att de satt där med sina gulliga bebisar också. Så att man kan liksom både flirta med de här mammorna och med deras bebisar. Alltså barnen Nej, ju, var det ju gjorde du inte heller. Du bara tänkte... Le- jo, barnen, barnen vet, var lite tittut och eh, de tittade på mig så där. Otroligt gulliga barn i sådär 15 månaders åldern du vet, när de verkligen är tittutkompatibla och vill verkligen flirta med alla på Men på det, det, kan ju vara, det där kan ju vara såna mammor också som är inne i stan och som har fixat sig lite och ska gå ut och ha liksom ja, en slags fika-dejt. Det är ju... Det är ju något helt annat än det jag beskriver. Nu kändes det... de i och för sig verkligen som Vasastans mammor som mm. höll på att renovera lägenheter i Vasastan där vi också satt. Eh, men, men det här har inte något som helst. Du kan inte liksom förringa det så att göra med vad man har för hudvårdsrutin eller så här. Eh, utan det gäller liksom på Hägersinsåsen, i Aspudden, i Farsta, i Globen, i Stockholm och Sverige. Jag ville bara ge det perspektivet också för att, för så här har det varit i hela mitt liv, i hela mitt vuxna liv och det var också en mamma som skrev så här, typ glatt, jag tror inte ens att hon var ironisk, det var så jävla sorgligt, som skrev på vårt insomnade Instagramkonto och var härligt att höra att även man som trött småbarnsmamma kan uppfattas som sexig på Ica. Eh, var det hon ska veta det? att Ja, det var det. Ja. Hon ska veta att det inte någon, finns inte någon slags motsättning där. Alltså för dig nej. Alltså du kan inte dra alla vänkan. Jag tycker att det är härligt här. För ja, men jag, här, här det, det här perspektivet behövs. Jo, jo. Men det här möts vi ju. För kolla. Det är ju fusk att då eh, lyckas eh, blidka dig. Eftersom det här är en preferens mm. som du har haft hela livet. De, den ja. bedriften är ju då när man då ändå... Jag då som uppenbarligen gillar eh, något helt annat tydligen. Eh, så att jag till och med går igång på... Eh, de här småbarnsmammorna Så att jag menar, det är ju egentligen, det är ju egentligen jag som Jo, är, men du eh... nämnde det som Någon slags trots att Och så, så där Ungefär som att 
Jo, men som jag har att, ju inte, som du... Som att understått finns det liksom att jo, men som trött småbarnsmamma då är man rätt osexig på något vis. Ja, men det, det kanske var lite dumt formulerat. Men jag har ju aldrig haft det som preferens. Så därför är det ju så här att du går igång på småbarnsmammor är ju liksom, är ju bara då en, en grej som du alltid har gjort. Däremot så är det ju någonting, det är fortfarande så, det är ju någonting som har hänt i mig. Det var ju det jag var inne på förra ja, veckan. Ja, men därför så måste man ta, ta bort det här med min preferens eh, och ta bort det här med Nisse som tänker att det är... Liksom, utan jag tror de allra flesta så är det så är småbarnsmammor som alla andra liksom ibland brutalt jävla sexiga så att man typ måste lägga sin frysbox på ICA och men ofta liksom händer ingenting att det, det, det är inte en typ av karaktär utan det är liksom en hel spännvidd från 1 till 10 i sexighetsskalan. Men men jag vill också säga så här att det här, den här preferensen Den var liksom inte duktig Utan jag kunde ju också som 17-åring Tänka väldigt eh, Snuskiga grejer Alltså jag var ju kåtast i kungsängen Alltså kåtast på Kungsholmen Men ge ett exempel där jag gick. Du säger ju hela tiden att du kunde tänka snuskiga sjuka grejer Men det enda du berättar är ju mysiga saker eh, Att du vill hålla, se det när de håller varandra hand Och fantisera om livet Då vill man ju ha något sjukt ja, men jag vill inte, i, den här, alltså, I den här podden vill jag ju inte berätta om De sexuella fantasier som jag hade som 18 år I detalj alltså, Varför inte då? Jag skulle inte, nej, men jag skulle inte höra någon annan podd Där man berättar om sina sexfantasier alltså, om, om, jag, om jag skulle rada upp upp våra lyssnare här nu framför mig och ja. jag skulle fråga dem så här, är det någon här nu som vill höra någon av mannens sjuka sexuella fantasier när han var 18 år så tror jag inte en ja. chef skulle säga så här nej det är vi inte intresserade av så att, inte. Du, om du liksom nu sagt A här så får du ju antingen erkänna nej, att du inte pallar och säga jag kan berätta det i, i ett mindre forum vi har så jävla mycket lyssnare nu så att det, de, hör av er till mig så kan ni få höra jag tycker det här mannen, det här var fekt här backade du ut någonting väldigt <laughs> jag kan berätta det på Clubhouse Nej, det tror jag verkligen inte. Eh, jag undrar, ja. Jag tycker det här är konstigt. Jag har verkligen inga problem med att berätta om... Så här, är det jag konstig då som inte har några problem med att berätta mina liksom, sexuella fantasier som jag hade när jag var 18? Du har inte berättat om... Eller, det har ju väl aldrig testats. När jag var 18 då drömde jag jättemycket om att ligga med Jennifer Lopez. Eller om det var när jag var 16-17. Jag hade ju, alltså, min grej var ju latinamerikanska tjejer. Ja, det har du berättat. Uh, men och de vill det kan ju... du inte säga en sexuell fantasi. Att du gillade latinamerikanska tjejer och du nämner en kvinna. Men jag vet inte vad jag ska säga mer än att det var... Ja, men vad du ville göra är ju sexfantasi. Ja, men jag ville, alltså, hur ni jag ville ta min kuk och köra in den i deras fittor. Det var väl liksom Jaha, svårare ja, okay. än så. Men jag har, där är ju du mer liksom avancerad på något vis. Att det ska vara liksom olika saker. Jag vill väl bara... Jag kommer inte ihåg något exempel på en exakt fantasi. Det var väl att man, att man så här satt kanske på tåget och så såg man någon jävligt snygg tjej och sen gick man hem och så, så runkade man och så tänkte man på den tjejen. Och då Nej, alltså, man jag är extremt oavancerad eh, kan jag säga dig. Ja. Min bästa fantasi Nu kommer det ju... publiken som står här uppradade. Ja, men jag, jag kommer inte lämna ut stackars 17-18-åriga mannet tror jag. Men, eh, alltså... Du vet att han inte finns längre. <coughs> han finns alltid för mig. Ja. Eh, Okej okay. Som 18-åring Så ville jag eh, Sitta och läsa Outsiden av Colin Wilson mm. Samtidigt som jag blev avsugen Av en småbarnsmamma Jag skojar bara eh, Det var ett skämt Det var jättebra ju Varför var det ett skämt alltså, för? Min, min bästa <laughs> fantasi Är alltså Det är Främlingar Ja eh, Alltså det, det finns ju liksom som en porrgenre Som är Strangers eh, Och som är ju otroligt banala Men det kan vara att man sitter i en bastu Och sen så liksom börjar man slå sig i slang med varandra. Kanske mannen somnar Och får stånd ja, det, Man tänker alltid att jobbet att somna i en bastu 90 grader Men mm. i de här filmerna då funkar det Och då kanske han får stånd när han sover Och det går den här tjejen bredvid igång på väldigt mycket Just det eh, Eh, eller så det, finns en, det här en... var inget som 18-åringen fantiserade Det är viktigt så att vi inte lämnar ut 18-åriga mannen Nej precis, Nej, men Nej. Det här med, jag kan stå för att det, det, ja. det är nu eller så här, alltså, Riktigt banala grejer typ så här, Lyssna på den här eh, dåliga pornovellen Men ändå härliga fantasin Att man är i eh, gymduschen mm. Och så, så kommer det en, en kvinna som bara, Oj, sorry, förlåt för att jag kommer in här Men... Eh, eh, Duscharna in hos oss är trasiga. Uh-huh. Är du okej okay med duschar? 
Ja visst, absolut, det är inga problem alls eh, Och så duschar hon lite och så säger hon så här eh, Alltså jag lovar att jag inte kollar på dig Ja Då säger jag, men jag är verkligen inte blyg Du behöver inte tänka så <laughs> Jag blir mig inte, det är bara kul att få lite sällskap ja, Och sen så eh, vill hon låna schampo Eh, och så får hon göra det Och sen så Reagerar hon på eh, Ens kön Och bara herregud Vilken jävla stor och härlig kuk du har ja. Jag har aldrig sett en sån där Just det Kan, kan jag få känna på den Ja. Absolut Visst, visst kan du få det du svarar likadant, äh, vare sig det är om hon får schampo <laughs> eller om det är frågan om kuka. Du är väldigt, än så länge, helt liksom av sexualitet. Det är mer, ja, ja visst, gör det. Än min. Ja. Mm. Nej, men, och sen så sätter det igång. Eh, vad tycker du om den fantasin? Den är, ju, den, den är ju råhärlig, alltså verkligen. Uh... Ja, sådana, alltså det är ju ändå liksom väldigt vaniljigt. Nu när man måste bli detaljerad, det var väl ungefär... Sånt som jag tänkte på då också. Mm. Alltså, eh, det fan, det, det, i de här fantasierna så fanns väl liksom, det var väl en smältdegel. Både av att jag var typ främlingen som fick följa med hem och nu sover barnet. Eller att jag var pappan till barnet, du vet. Det var väl allt, allting liksom. Jag är mer sjuk i huvudet ju. Jag kommer ihåg första, bland de första åren när jag runkade, det var väl 10-11 bast. Det var jag och kompis och kollade på porrfilm. Sen gick jag in på hans toa och sen så hittade jag hans morsas trosor. Uh, och mm. sen så uh, satte jag med dem i handen och runkade. Uh, ja. Och sen, det var så. <laughs> och så tänkte du, fan vad sjukt att jag kunde gå på den här där var, Det var ju en småbarnsmamma. Mm. <laughs> <laughs> oj, oj. Så här är det. På mannens skola så har det eh, blivit ett coronautbrott. Alltså det är just nu 17 av 22 lärare är sjuka. Och då, jag vet inte hur många av dem som har konstaterat covid, men det är många i alla fall. Och det är massa elever borta och sådär. Och det är sjukdomar i folks hem. Så då har skolledningen tillsammans med smittskyddsläkare bestämt att nu är det hemundervisning, nu stänger vi skolan. Tills hur länge då? Lugnat ner sig. Det vet man inte, eller? Ja, nu, nu är det ju sportlov här om en och en halv vecka va? Eh, i Stockholm. Så att då ska de inledningsvis nu till och med onsdag nästa vecka. Men då får man väl se om de väljer att förlänga det veckan ut. Det vet jag inte. Så att då hade vi igår första dagen med hemundervisning. Och jag, när jag började planera det här så skulle jag berätta vilket jävla helvete det är med hemundervisning. För att igår så var det ett helvete. För att mannen var helt sjuk i huvudet. Och det slutade med att jag fick gömma skolböckerna för att han spannade upp en sax och skulle klippa sönder dem. Oj. Och jag kände så här, gud, ska vi göra... Alltså, för... På onsdag eftermiddag brukar man känna så här, snart är det helg. Men nu känner jag så här, mm. hur fan ska jag klara två dagar till? Med liksom en galning som med saxar här hemma och vill klippa sönder. Och han hade också, han hade också skrivit eh, fula ord till en lärare för att han var arg på honom. Men liksom raderat det i sista stund. Men sen så dök det här upp i någon slags, i chatten, man har ju en sån här Teams då, eh, som någon slags... Inte att det var liksom raderat men det var ändå typ så här mannes senaste liksom aktiviteter. Läraren och, och, och klassen kunde se det? Ja, i alla fall liksom en klasskamrat så att vi vet inte hur mycket liksom som har sett. Den här läraren har inte hört av sig så jag antar att han inte upptäckte för då tänker man att han borde ju ha hört av sig. Vad var det för fulord då? Men gud, jag, Din trötta jag, småmorsmamma det, Alltså här, det här är väl lite som Att jag inte vill lämna ut min 11-årig son Precis som du inte vill lämna ut din 18-årige Ja, jag förstår ja, Men det känns som att det skulle vara det minsta Eftersom du redan har sagt att han springer ut med sagt Jo, nej, men det är ganska det, det är så grovt Så jag orkar liksom inte säga okay. Även om det Man kan tänka något grovt bara Ja, jag tänker ju hora och fitta Och the usual suspects Ja, ja men och sen så var det lite andra Det finns ju ord som är värre än, liksom, För att de är mindre politiskt korrekta Ja en det. Ja, men jag, jag, här, här väljer jag... Men det, ni kan tänka er, alltså lite olika grovord. Ja, men i alla fall, det, det gick liksom... Det var jävligt jobbigt. Jag fick inte någonting gjort, varken jag eller Li. För, för att man var tvungen att liksom... Ni var hemma hela det glada gänget. Vi var hemma hela glada gänget. Och Li satt, hon stängde in sig ett tag på... Hon, nej, hon drog. Till slut så drog hon på, till ringvägen. Och så, för att, så fick jag vara själv kvar med det här. 
Eh, och, eh, och då kände jag så här, hur fan ska det här gå? Och så började jag tänka jättemycket på eh, att jag förstår varför man väljer att stänga skolor som sista alternativ. Mm. Alltså för man tänker sig Du säger tvärtom att du förstår varför man stänger skolor För det är så jobbigt att ha kidsen där Ja för lärarna ja, ja Nej ja. men att man eh, Om man nu ska vara lite seriös Alltså man fattar vilken jävla påfrestning det är Att få ha barnen hemma Och se till att de får någonting gjort Och speciellt om det är mm. barn med lite speciella eh, Alltså med olika sådana här diagnoser och annat Och det ställer otroliga krav på föräldrarna Och om man då kommer från ett hem nu är jag ju li jobbar hemifrån. Jag menar, men det är ju mycket möjligt varit så att vi... Alltså, där man kommer från hem där föräldrarna måste vara borta. Eh... Ja, hur gör man... Alltså, han är ju väldigt ung ändå. Han går i femman. Ja. Eh, är det från fyran den här skolan, eller? Ja, precis. Det, det är femman till nian som de har stängt... Eh, Okej. Okay. Som de har ja, men, så, så i femman förväntas man ändå kunna vara hemma en hel arbetsdag då och jobba själv? Ja, jag tror inte att man förväntar sig någonting. Jag tror att de har bara fattat... Eller det mig. måste man väl, för att de flesta jobbar väl som spärrvakter och sjuksköterskor och läkare ja. och busschaufförer och då kan man inte... Jo, men så förväntar Men det, är ju inte här, det här är ju ingenting som de vill göra. Alltså det är ju liksom för att det är sån kaos. Nej, nej, det är såklart. Men man förväntas ju ändå, alltså de har ju dragit en gräns där vid femman, för ja. då kan man förvänta sig att de, då klarar de det. Så måste det väl vara. Det är ju hårt. Ja, det, det är hårt. Och sen så är det inte heller, just nu så är det ju jag tänker, hade det här varit på längre sikt om man tar som det har varit i England eller andra länder Norge och så vidare, då är det väl mer någon typ av ordentlig distansundervisning för nu är det mer som att man har fått läxor alltså att de får uppgifter som de ska göra så här. på SSO ska ni göra Och hur här. stort är det arbetsbetinget och hur, hur ser liksom strukturen ut? Det är ganska dagar? stort alltså, det har ju varit det har ju varit som att de, de har ju gått då på sitt schema så har de ju fått uppgifter så här, de har 15, ni ska göra 15 uppgifter i matten ni ska läsa den här texten och svara på de här frågorna på SSO ni ska göra det här på NO och ni ska, du vet så att de har ju fått uppgifter men igår så då blev det ju bara kaos av allting men då gjorde jag så här och det är därför det här är en solskenshistoria kan jag faktiskt redan nu på ja, då hörde jag mig till för han har en klasskompis som bor här i Farsta de flesta bor ju i Skarpnäck eller på andra ställen men då pratade jag med hans morsa och frågade kan inte de kan inte de Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Typ vara tillsammans. Alltså att man har lite skola. Så dels så kan man ju dela upp det lite grann och att man liksom... Eh, att de, jag tänker att de kanske kan få lite draghjälp av varandra så att säga. Så då bestämde vi att han skulle komma hit idag. Så att då han var, kom han hit klockan nio. Och sen idag har det ju varit som natt och dag. Alltså de har ju suttit och jobbat tillsammans. Och då har vi gått exakt efter schemat. Så då har jag liksom haft schemat. Mm. Så bara, nu är SON slut hörni. Nu ska ni göra det där. Och så är det lite rast. Då får ni sitta och spela lite på skärmarna. Och sen så på lunchrast när jag är så imponerad. För att då fick de lunchen så här. Så här nu måste ni gå ut på rasten. Så då fick de gå ut och åka stjärtlapp. Och vara ute en halvtimme. Och sen komma in. Och så fortsätta med matten. Så att de har haft liksom... Bra. De har haft som schema och det har funkat skitbra. Och, de har varit och, och, så duktiga. När börjar de enligt schemat och när slutar de? Alltså de skulle ju börja 8.15. Eh, men jag tänkte ju att äh, men det, det, då kan vi köra igång nio. Jag kan få lite sovmorgon. Men då blev mannen så här. Jag lovar att han kommer ha gjort svenskan. För svenskan började egentligen 8.15. Så då ringde han honom 8.20. Och så bara, eh, eller ringde han honom 8.50. Eh, och då hade han gjort svenskan. Så då var mannen mm. tvungen att skynda sig och göra svenskan innan han kom. Eh, så att, ja, det var ju... Så att det var liksom Det började i moll och kaos Och sax och kniv Och jag var ju osäker på om vi skulle kunna spela in podden överhuvudtaget idag ja. För att jag visste inte alls hur det skulle gå Men slutar ju i en Det är en riktig solskinshistoria 
Jag var med i en podd idag som var ganska roligt för den handlade om föräldraskap. Jaha. Eller alltså till och med om, ja, det var, vi pratade om pappagrejer och så här. Den hette Rulla Vagn och det var också roligt att det var på Acast. Du och jag kör ju distansinspelning sen andra vågen. Och innan så hade vi också distans. Under den första vågen rasade det som värst. Men, men jag fick besöka Acast, hälsa på dem vi känner där. Och sen sitta och prata om föräldraskap med någon som inte var du. Vilket var lite märkligt. Du vet att det, det finns en norsk ganska... podd som heter Pappabodden. Gör det? Ja, som startade fint alls Jo, men du, sedan. det har jag sett. Ja, visst, det har jag faktiskt sett. Ja, jag har inte lyssnat på den. Är den bra? Jag har verkligen inte lyssnat på den. Nej. Jag har bara Varför det? Varför fraktfullt spottat åt den. Alltså, jag lyssnar på alla pappa Jag vet jag att du gör på det. Du, du gör ju sånt ut. där. Där är, du, jag, ja. där är en annan grej som vi är olika på. Jag förtränger ju bara folk som har någonting med samma grej som jag har att göra och låtsas att de inte finns. Du är intresserad <laughs> och öppen och nyfiken och varm. Jag lyssnar på faderskapstestet. Men den har lagt ner Karlsten. Exakt, den var jättebra. Och sen så har jag lyssnat lite på oss pappor emellan. Som är en Acast-pappapodd också. Jag lyssnar ju jättemycket på Emanuel Karlsten i mediepodden. Ja, det räknas inte. Nej. Men i alla fall så... Så är det, var det kul att prata om föräldraskap så här, med någon som jag inte har pratat om föräldraskap med förut? För då I var det åtta att, år. Vadå? Någon som du inte har pratat föräldraskap med i åtta Nej, år. men precis. Mm. Ja, ex- men exakt. Jag har pratat någon gång med honom för att den killen Jonas Dillner som ledde Rullavagn han var med i min pappagrupp om du minns att jag hade en pappagrupp. Ja, 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 ja. Han är komiker också. Jaha. Kompis med Nisse Hallberg. Ha! <laughs> och vet du, jag var ju och klippte mig häromdagen och trimmade skägget. Uh-huh. Och då sa barberaren att Nisse Hallberg hade varit där häromdagen för att han skulle till fjällen och åka skidor. Nej, vad roligt. Han förföljer det verkligen. Ja, det, han. Ja, det var ju speciellt. Eh, <clears throat> eh, men det, det vi pratade om då, alltså det som samtalet typ landade hela tiden, det var alltså det var som att man landade i att eh, alltså det handlade om hur pa- mammor och pappor liksom skiljer sig åt, om det finns skillnader i hur vi är. Och då, det som vi kom fram till hela tiden då, han och jag var liksom att jag menar att vi trots att vi hela tiden haft en jämställdhetsambition eller inte, man kan inte ens kalla det en jämställdhetsambition utan att vi lever i en tid när det är självklart att män ska liksom dela lika och att vi verkligen har velat göra det och också gjort det. Trots det så är vi som någon slags andrahandsföräldrar när hela familjen är närvarande. Eh, alltså jag är ju en sån pappa som eh, alltså om vi är allihopa så, så är det ju så att vi har ju två soffor mitt emot varandra. Mm. Sofforna är inte vända mot tvn Utan man kan säga eh, Tvn är på soffornas kortsida mm. Någon slags fotända Om man ligger i soffan Vilket vi brukar göra när vi tittar Och den ena soffan är en tvåsittssoffa Och den andra en tresittssoffa mm. Det är samma modell Fast olika storlek på sofforna mm. Och jag brukar ju ligga i eh, Tresittssoffan Eftersom jag är längst Och Sara brukar ligga i tvåsittssoffan det här blir väldigt snyggt och så här lyxigt att ha två soffor tycker jag. Mm. Men det är lite tråkigt för att förr i tiden så var ju Sara ju alltid i samma soffa. Just det. Nu är det ju, vi, ja, då hade vi en jättestor soffa där man låg åt samma håll liksom. Mm. Och där det var en sreslångdel så att det var där man ville ligga och kanske låg och gosade. Så det, ja, fast det, har inte, det är en parentes, det har egentligen inte med det här ämnet att göra. Men, ja, men, men jag, man kan vi... fråga sig om... Två skilda soffor är första steget mot skilda sovrum. Ja, verkligen. Mm. Jo, men det är det väl också för att vi har så himla mycket soffmöjligheter nu så att Sara, eh, Sara däcker ju ofta i soffan. Och ibland ja. blir hon kvar hela natten också. Just det. Eh, I natt blev jag jätteglad när jag kände hennes hud mot min här. Då insåg jag liksom att det, det var några dagar sedan hon orkade se upp hit till övervåningen på natten. Överhuvudtaget. Ja, Ja, men nu ligger du där i soffan i tre sitsan Och så kollar du på tv Exakt, på talang kanske då ja, det och, och sen så hamnar alla I den andra soffan ja, 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 ja. Fast den är mindre Det är tre pers i den där soffan Och om jag för på tal så säger de att Man ser bättre där ja, ja. För den är mer rakt på Eh, alltså lite bättre tv-vinkel Men det är marginell skillnad Man ser ju perfekt det också Så att det är ju liksom att Barnen vill helst vara där Sara är 
Just och det här har ju konstaterats förut, alltså före coronan, i en annan tid så åkte jag ju bort med barnen några gånger per år. Egentligen för att Sara jobbar på höstlov och sportlov och sånt där, men, men, men det har ju varit väldigt värdefullt att, va, att få liksom allt det här sammanlagda godset. För att jag kanske får, så alltså är ju fortfarande så, alltså barnen är inte, tycker inte att jag är omysig utan de kryper upp i mitt knä och... Så, men det vill, jag kanske får jag skulle tro att jag får kanske 25% av allt gos i familjen. Det är inte okej. Okay. Nej, och Sara får då resten. Inte allt gos i familjen, men allt gos som vi föräldrar får så tar hon säkert 75% av. Mm. Eh, du sa att hon tar. Behövs ju, ja, nej, det, det var dumt sagt. Hon får då ja. det. Eh, och och, och, och sen så ser man så här, när barnen vänder sig till mig för det, det är ju så här mycket memes och sånt typ jag kan tänka mig mammasanningar och knivlisa och säkert du vet Karin da Silva allihopa lattefarsor på Instagram också mm-hmm. har gjort säkert grejer på det här med att eh, man alltid ropar på mammor ja eller hur? det är klassisk grej så här, man, mammor får tusen frågor men den enda Frågan man ställer till pappor Vet du vad det är? Uh, yeah, nej Var är mamma? Var är mamma, just det, just det, just det, just det ja. mm. Mm. Eh, Och det däremot stämmer ju inte alls hos oss För att eh, jag ändå är eh, Jag ändå är eh, curlingpappa ja. Så att det är tacksamt Till exempel Iris vill få skjuts från tunnelbanan När hon kommer från skolan Då ringer hon mig först hon kanske inte ringer Sara alls Tror jag inte om jag inte svarar eller inte hemma Eller skriver att jag är på inspelning eller sådär då, då går hon nog hem istället Eller det är också mig Barnen frågar om Kan du alltså, hämta det här åt mig Som jag egentligen skulle kunna hämta själv ja. Det är också mig som rut sig Kan du följa med mig på toa Just det. Hon vill ha sällskap på toa Tycker mm. det är lite läskigt att gå på toa själv typ. mm. eh, Allt som är liksom, går utöver Livets nödtorft Också så här. Eh, kan du hämta nattvatten till mig? Och då är det inte bara nattvatten utan is vill att det ska vara iskallt. Eh, alltså det ska vara iskallt ur kranen men också med isbitar. Mm. Och typ gärna ett sugrör för annars får man ju ilningar i tänderna. Så det är ju våra barn också. Jojo vill ju ha i pipmugg fortfarande. <laughs> ja. Med is. Så, så att jag inte den där att eh, var är mamma är den enda frågan. Utan jag har ju arbetsuppgifter. Och då tänkte jag på en, en pappatyp som... Som jag har sett så mycket av nu Den här snörika vintern Jag vet inte om du också har sett den här pappatypen Jag har jag följer... varit ute så att jag vet inte Nej, det här har jag sett på sociala medier mm-hmm. Det är Vallapappan Aha. Det, får du det är väldigt många kvinnor som jag följer ja. Som gillar att åka längdskidor ja. De har Vallapappor Aha. Och så kanske de lägger upp en story-sekvens Nu har pappa fixat skidorna han underkände totalt. Han sa att jag behövde ta bort allt du hade smetat på. Och sen rillade han skidorna och stålcyklade dem och la på nytt. Och så visar de kanske en story-sekvens i 20 steg när pappan har vallat. Och mellan varje ny grej så sätter han ut dem i kylan och sen så tar han in dem och så har han sin vallabod. Du har inte sett sån här, eller? Inte ett enda sånt här sätt, <laughs> faktiskt. <laughs> jag, undrar, jag undrar verkligen om, om jag är representativ här eller, eller du. Undrar bara, hör gärna av er till mig, ni som både har sett vallapappor och inte sett vallapappor. Ja. Ofta de här vallapapporna har ju liksom 30 skidor också. Uh-huh. Jag I vallaboden. Jag, jag vet inte. Ja, nej, jag känner inte en alls. Nej, eh, intressant. Mm. <clears throat> ja, men då förstår man ju att att man tar de platser alltså den här vallapappan har ju känt lika mycket kärlek till och behov av sina barn som mammorna i familjen. Ja. Eh, men det har, de har inte kunnat välja så många roller. Nej. Utan man, man tar det som finns Det kan ju vara fixar pappan Alltså förlängningen av, av vallapappan Det är ju liksom ja, men Man kommer med slagborr och sätter upp en hylla eller så där. Man mm, vill gärna känna sig Behövd mm. Fast man kanske mycket hellre hade velat kunna prata Med sitt barn en och en halv timme i telefon Eller få höra om bryd- Kärlekssorg och sådana saker Just det men det enda man fick var liksom att valla skidor och sätta upp en lampa. Och sen säger barnet att jag är världens bästa pappa. Han lägger så 
fucking bra festvalla. Han vet alltid när det ska vara svixblå och när skidorna måste rillas. Och han kan fixa sådana här gråa belag. Du vet grå belag. När det blir grått. Det får du ta i din andra podd. Ja, okej. Okay. Ja, det får jag nog inte för John är inte så inne på skidor. Men, ja, du får, ja. hörru, det är uppstått ett behov. Du får starta någon skidpodd. <laughs> jag måste verkligen göra det. Ja. Ja, min pappa är fantastisk. Han fixar alltid skidor. Han ställer alltid upp. Den där pappatypen är ju också så här kanske nattvandrar eller åker till Rimbo klockan 4.47 på morgonen och hämtar sitt barn som har varit ute och roat sig. Är det alla pappan alltså? Ja, alltså det är pappan som, som skulle vilja prata ett, en och en halv timme med sitt barn. Okej. Okay. Men som aldrig har fått den rollen. Nej. Och nu blir det här ett ganska långt och vindande resonemang, men det här är ju någonting som jag känner alltså jag har bara jag har ju känt exakt som alla pappan men så mycket jag kan typ gjort uppror mot det. Just det. Jag kan ha nämnt den här bilden förut men eh, min, min värsta känsla eller min första en av de första känslorna ska jag säga det fanns fler men av av könsroller och att jag var de, definierades av dem på ett sätt som jag inte ville det var när När man gick på förskolan eller skolan och det kom någon skolpersonal på besök som var mammaledig. Mm. Alltså hon var en trött småbarnsmamma du vet. Just det. Alltså het och Ja, du, I, I en värld så var hon ju det heta som fanns. <laughs> ja, ja. ja <laughs> verkligen. Men det hade men, inte blivit du, för mig ännu. Men nu är hon nej, där. Nej, precis. Ja. Du dröjde. Men, mm. men det var inte riktigt det jag kände då att hon var het och så. Utan det var att jag var... Alltså, Hon visade ju upp sin bebis, kanske för kollegiet Men sen så gick hon triumfatoriskt Inom skolkorridorerna Och då var det ju en skrikande Skock av tjejer som sprang Och får jag, får jag känna och vad heter hon Hur gammal är hon mm. Och f- får jag hålla i henne och sådär Och min ryggmärgsreflex Var ju att springa med Sätta av mot den här barnvagnen För ja, att jag ville gosa med barnet eh, Men jag märkte alltid att Jag inte riktigt var välkommen eller att det var konstigt att jag var med i det där gänget. Deppigt. Ja, att så här, men du ska liksom inte vara här. Vilket också kändes så fel för att det fanns ju många i den här skocken som hade noll koll på barn. Medan jag hade ju ändå bytt en försvarlig mängd blöjor i tioårsåldern och hade småsyskon och liksom älskade bebisar. Mm. Och sörjde väl också att ja, det var väl första gången som småbarnsperioden höll på att ta slut för mig när jag var tio och min yngsta syster hade blivit fem och var stor liksom. Just det. Jag längtade nostalgiskt tillbaka till det men jag kände att jag var absolut inte välkommen. Nej. Eh, och sen så har det visat sig att det finns många fördelar med att vara pojk och man. Men det där var ju liksom en tydlig tydlig nackdel för mig. Ja. Eh, och alltså, sen du är så aldrig jag... nöjd. Vi män är aldrig nöjda. Vi ska fan ha allt. <laughs> ja. Ja. Eh, men sen har jag gått genom livet och sen så har jag tänkt att eh, att det kommer vara helt annorlunda än alltså om man tar min pappa som exempel så är det också så att han om, om när jag åkt tåg till Huddik när jag var lite yngre så där och vi hade saknat varandra jag och pappa så har ju han klappat mig på axeln som hälsning fast han nog hade velat krama mig. Mm. Och då tänkte jag väl att Vilken jävla liksom idiot Som inte så här Kan ge en, en kram Men Han hade ju en, en mamma och en pappa Som var exakt så där Det är liksom det erkänt kantiga Forsbergskheten Där man har väldigt svårt att typ krama varandra Och det var ju ett handikapp Alltså han ville väl Ingenting hellre än att kunna kramas På ett avslappnat sätt Med sina barn Såklart. Som han kunde när vi var pyttesmå Men sen så liksom hände någonting som, Där hans historia Och miljö liksom hade förstört och när, och när skulle du säga att den, The switch kom? Alltså Jag vet men kanske Alltså rätt tidigt, tioårsåldern kanske Alltså när Ja, ja tioårsåldern Kanske det var Jag tycker det är väldigt mysigt för att jag och mannen Vi pussar varandra på munnen Ja Alltså du vet, där när han när jag släpper av honom på skolan så får jag en puss. Och så när man säger godnatt så får jag en puss. Och det är en sån här grej som jag tänker hålla i så länge som möjligt. För jag tycker det är så himla mysigt. Mm. Alltså att en, en kärleks... Men jag ska ju inte sticka under stol med att det har liksom... Att tanken har ju slagit mig. Alltså likt din pappa då, det här med att vad fan håller det här? Vad är det här för någonting? Men sen så har jag ju känt att... Nej, nej, det, nej min pappa tänkte känns... tvärtom tror jag. 
Nej, alltså när jag har gjort det, att det har gått emot lite grann i mig. Alltså ja. förstår jag menar att det liksom har tagit emot. Alltså att det är eh, att jag har känt ett motstånd för att så här, äh, men två, vi är två män nu. Att jag trots att jag då är liksom en en annan liksom uppväxt i en annan tid och med liksom andra ideal. Jag har ju alla problem att krama min pappa så att säga. Alltså, så, är, så ligger det där ganska rotat ju. Men jag vill ju, jag har ju medvetet valt att försöka gå emot den känslan som själv för att jag vill ju Alltså det är ju otroligt mysigt med den typen av affektion och eh, mys med mm. eh, sina avkommor ju. Faktiskt. Verkligen. Eh, det, kan, alltså det jag förstår nu är ju att det var väldigt sorgligt att den dörren liksom var stängd för min pappa. Ja, så kanske man kan kämpa hårdare för och sådär. Och då förstår jag ju alla de här vallapapporna. Alltså att eh, man tar... De hade velat något annat Men de fick valla, de fick rilla Och fixa eh, Och jag märker att en roll som jag har tagit Med hull och hår då För att Sen är jag ju, alltså det är ju annorlunda För min pappa och för valla papporna För att jag har ju ändå det här Att, alltså, att jag är gos pappa Och eh, du är hela min värld Pappa typ, när jag är ensam med dem Men eh, en, en sak som jag verkligen har tagit Som ju så här, Som, alltså jag måste typ vänta lite ett ögonblick. Sara, jag spelar fortfarande in ju. Okej, eh, nu har jag flyttat på mig. Nu sitter, det blir lite annorlunda akustik nu för nu har jag satt mig i badrummet. Ja, ni har bytt plats nu för att hon hade något möte. Så att nu sitter du Exakt, i badrummet. Hade, mm. Ja, det, det, det som är pinsamt nu det är att jag lät jävligt otrevlig inför Saras kollegor. Jag tycker inte du lät otrevlig. Det är så roligt med din självbild. Du sa ju bara så här, eh, Sara, jag spelar in fortfarande. Ja, det, det var ju rätt otrevligt. Alltså. Var det väl inte? Det var ju bara Nej, okay, att bra. Jag hoppas att de tolkar som du. Jo, en sån här roll som, som jag har fått genom mitt kön, typ. Ja. Det är ju att jag är en buspappa, har jag tänkt på. Ja, ja. Alltså, buspappa det är att jag, jag slänger runt på barnen, kastar upp dem i luften, ni har massa olika re, lekar. Har du sett det här tiktok in? Att det är någon fail Någon fejlar med någonting typ halkar Och sen är det Nej, Till exempel då alltså För det är en stor TikTok-grej nu Och då gör jag så att jag bär barnen som bebisar Och sen så tappar jag dem Så att de bara hänger i knäväcket mm-hmm. Väldigt läskigt för det oh, no. Och sen Klassiker, jag steker pannkakor jag, då, pannkakorna bränns så jag måste kasta upp pannkakorna slash, slash barnen jättehögt i luften för att vända dem i stekpannan och sådana saker. <laughs> eh, och eh, det här är ju en roll som inte alltid funkar dock. Iris tycker väl ibland att det är kul att leka sådana grejer men jag kan inte göra det med hennes kompisar. Liksom. De går ju i fyran. Däremot Rut fortfarande som går i ettan. Hon har ju en del kompisar som är blyga eller som inte alls är intresserade av buspappa. Men sen har, det finns ju vissa kompisar som liksom typ... G- granskaren tittar på en är han en buspappa eller inte mm. och så fort ett sånt barn liksom ser antydan till att man är en buspappa så bara börjar de hoppa på en och kasta sig på en och verkligen liksom vill leka jag vet inte vad det som avgör Rut till exempel är absolut inte ett sånt barn med andra Nej. men med mig eh, men det är ju en, och så, så där ja, har mina barn vill ju så... kasta sig på dig och hålla på också alltså, du, har ja, ju den, du har ju en sån aura på något sätt jag kanske har en buspappa-aura och jag tycker det är väldigt roligt, men det är också det att, att jag är inte så bra på valla. Nej. Jag tar ju de roller som jag får. Just det. Vissa dörrar har stängts mm. på grund av mitt kön och vissa öppnas. Så då får jag och vissa går inte kanske... att stänga för att det är så stort. <laughs> ja. Så det är... Ja, eh, Ja, så, så det är läget helt enkelt, Nissa. Ja, jag förstår. Du, alltså, och du, men är det här någonting som du vill göra någonting åt? Är du missnöjd med det här? Alltså, skulle du vilja att de låg Jo, just det. Det måste jag ju säga också. Ja. Ja, men för att det är så jävla lätt eh, att schabla bort. Alltså så här, schabla bort barnens förtroende. Mm. Nu måste jag dra in min pappa igen. Ibland så vill jag ju berätta för honom om jag var intresserad av någon och så. Just det. Och då, det tyckte jag han var kul och härligt och ville höra. Men han hade väldigt svårt att låta bli att eh, skämta lite om det. Ah. 
typ han hittade på smeknamn till de här tjejerna Guldlock eller så och, och liksom retades lite. Ja. Det är också eh. det är också dumt. Ja, men också väldigt förståeligt. Om vi tittar på så här, min familj så, så är det ju så att mina barn pyser ut lite olika så här förtroenden om kärlekar och sånt. Ja. Och de retar ju varandra mycket för sånt. Samtidigt så med ena handen så retar de med andra handen så ger de varandra tips och peppar och utbyter förtroenden. Ja. Eh, men jag måste ju, alltså jag kan ju inte gå den vägen. Alltså som igår så sa Iris Vi pratade om att hon skulle åka till Johan Skyttehallen Och att jag får skjutsa för att det är krångligt Man måste ta någon buss mot Kärtorp Sa hon Aha. I, Ja istället för Kärtorp mm, Jag fattar Det var ju så bra upplägg mm. Så då sa jag Ja ah, Kärtorp det är nog Där bor väl den här killen <skratt> Ja namnet på killen mm. som hon är intresserad av mm. <skratt> Det var ju bra skämt ja. Men det var ju inte bra gjort Nej Eh, Sara kanske hade kunnat säga det skämtet Eller ni, ni kvinnliga lyssnare Kanske kan säga ett sånt skämt För att ni, det är så, ni är så grundmurade i att Era barn kommer ringa er en och en halv timme Och ja. berätta om hjärtesorg Men jag som pappa kan inte dra ett sånt skämt Nej. För att då kommer jag få stå i vallaboden Hela jävla tiden istället ja. Eller borra upp någon hylla Som jag är helt värdelös på så ja, men jag har inte det, råd. Men det är väl en egen typen av skämt. också. Alltså skämta maniskt pappan. Alltså som aldrig kan ta någonting på allvar. Alltså som, för det känner man ju igen från eh, eh, alltså pappor som skämtar bort saker hela tiden. Alltså som inte ja. tar sina barn på allvar. Eh, Nej. Och liksom för att när ett barn som är 10 år, 11 år är kär så är ju det barnet jätte, jättemycket kär. Fast man som vuxen då kan förstå att ja, men om tre veckor så kommer det vara kär någon annan. Men det är ju ingenting som man på något vis kan ge sken av eller yttra eller på något vis överhuvudtaget antyda för det här barnet. För barnet är Nej. ju så otroligt kärt just då så att säga. Och där gör ju många generellt sett pappor misstaget att ha, ha, skrocka bort på något sätt. Och det tror ja jag men jag tror inte bara det utan också att eh, föra ämnet på tal för ofta. Att man då ska ta upp det liksom så här. Ja, som... ja det, det är nog både mammor och pappor Fast som sagt så har kvinnorna hö- Större svängrum Men ja, hur har det gått med eh, Göran Fristorp till exempel Om man nu att, har en ja, dotter Eller son som är kär i Göran Fristorp Just det, hur har det gått med Göran Fristorp mm. eh, Kommer Göran Fristorp här snart mm. eh, Hit snart Kommer det kanske vara en skog av stora skor I hallen och gå åt fem liter mjölk och en skogholmslimpa i handvändning. Du får ju passa dig alltså, man. Alltså, ja, ja, men igår så var det helt otroligt. Och här får jag vara väldigt sparsmakad med detaljer nu. Ja. Men ett av mina barn kallade till familjemöte ja. för att berätta om romantiska framgångar. Okej. Okay. Eh, och det här var ju bara någon timme Efter att jag hade skämtat med ett annat barn Om Kärtorp ja, ja. Eh, så, så att då och, och, ja, Jag förstår att alltså, Men du jag, var bjuden på det här familjemötet Ja, ja precis ja. det var jag Och då förstår jag att jag har inte utrymme Att eh, alltså, Inte ta på allvar Eller att skämta Även om det är väldigt bra upplagt ut skämt Och jag har inte heller råd att vara den som för saken på tal Nej Bara det enda jag kan göra Det var en väldigt god lyssnare Och en en stöttepelare När när det efterfrågas Alltså här är jag så överens med dig Så att vi Det här är en avsnitt av mest överens på länge Vi båda älskar småbarnsmammor Fast vi har lite kommit dit (laughs) på olika sätt och eh, tycker att de är sexigast och hetast i hela världen. Och vi vill ja. inget heller än, än att liksom bara... Alltså lite som att man är på ett bollhav på Leos lekland. Fast istället för bollar så är det småbarnsmammor. Det, det skulle vara en drömmen. Och sen så har vi också det här att, vi, att man tar sina barn på allvar och inte skämtar om deras kärlekar eller andra eh, liksom, problem, om man säger. Mm. Mm. Och då kanske man slipper lära sig valla. Ja, för vem fan vill göra det? Det finns ju såna här skidor med skin, eller vad heter det? Exakt. Skinskidor. Mm. Eh, som vanligt så har det varit en stor ära för mig att få podda tillsammans med eh, dig och njuta av ditt eh, intellekt. 
Och jag, jag njuter av ditt. Mm. Tack. Uh, vi hörs uh, senast om en vecka. Gör så här om ni vill Nu är det ju helt sinnessjukt mycket Lyssnare mm. redan som det är Men om ni, om ni vill att det ska bli fler Det vill ju vi mm. Så kan ni väl tipsa en vän Ta upp, alltså antingen kan man Bara säga, lyssna på det här Och det här avsnittet av Pappapodden Eller så kan man använda Pappapodden till att ta upp Något ämne Alltså om, om, ni vill, eller så där. om ni vill så kan vi skicka ut Ett litet, en liten, mm. ett litet A4 med Olika sälj knep, alltså om ni ska sälja in det till en kompis liksom, med olika fraser som ni kan använda men hur som helst, tack så jättemycket för att du lyssnade Hej då Hej hej Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.